0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast,
1: le podcast, le gamer, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue pour ce test estival. Aujourd'hui, nous allons tester un jeu à la fois pour les grands et pour les plus jeunes, qui plaira à la fois aux papa, aux mamans et ouais, peut-être à leurs enfants. C'est le dernier né de la série Professeur Layton. C'est que ça s'appelle Quatrième et la conspiration de Miloldner, version Deluxe sur Switch. Et pour ce test, j'ai Red qui est avec nous. Salut Red. Salut, ça va. Bien toi Bah, ça va super. Bon, il fait un petit peu chaud là, dans Libournais. Oh, ça va. Hein. Franchement, on a les volets fermés, on est barricadés, <rire> et la clim. Sors, tu sors que la nuit, quoi Ouais, c'est ça. Bon, en parlant d'Animal Nocturne, nous avons Setzer. Salut Setzer, tu vas bien Salut, ça va très bien. Donc, tu seras là aussi pour nous accompagner,
2: puisque toi tu l'as fait aussi ce jeu. Euh, oui, et j'ai fait aussi le, fait le dernier, j'ai fait là, alors attends on appelle ça comment une, une exalogie. J'ai fait aussi les, les six premiers sur, euh, sur DS3DS, et je pense que ça peut être intéressant de, de comparer. Très bien, et il y a aussi
1: une fan de cette série, c'est Béné. Salut Béné aussi tu l'as fait et tu vas nous en parler aussi avec... C'est
3: un euh... aussi sur DS3DS
1: Voilà Donc il n'y a que moi qui n'en ai fait aucun euh, Avant de se lancer dans le test, Red, je te propose d'écouter un petit trailer
4: Je suis Catrielle Letton la fille du célèbre professeur Letton ou, comme les londoniens se plaisent à m'appeler, Mademoiselle Letton, les dix mystères
2: Personne ne nous appelle comme ça
4: J'ai spécialement demandé le professeur Layton. Je résoudrai cette affaire à la place de mon père. Je pense que quelque chose est plus important que la découverte du coupable. Vous êtes complètement folle des festivals, Marilyn Sort. Comment avez-vous Non d'un chien, elle a raison Deux victimes tuées dans les mêmes circonstances que la légende. Coïncidence Non, ça ne me paraît pas possible. La réalité dépasse la fiction
1: voilà pour ce petit trailer. Donc euh, je te laisse la parole euh, Red à toi de nous faire découvrir ce jeu. Alors donc le jeu que nous allons tester c'est l'aventure Layton 4 l et la conspiration
0: des millionnaires euh, édition de luxe. Donc Un il est titre sorti... assez court, c'est bien ouais.
1: Ouais, c'est c'est
0: très court, hein, c'est euh, le style japonais. <rire> il est sorti originellement sur smartphone et 3DS en 2017 et il est sorti très récemment en édition de luxe sur Nintendo Switch le 8 novembre 2019. Et donc c'est un jeu toujours édité et développé par Level 5, ce qui ont
1: fait tous les jeux de la série. Et comment ça fonctionne alors Je connais pas du tout moi cette licence, tu peux m'expliquer un petit peu comment ça marche, le gameplay, enfin le, le système de jeu L'Aventure Layton du coup c'est un
0: professeur Layton parfaitement classique comme toute la série, donc c'est un jeu point et click à la base hein, où on doit se balader à, et à aussi avec une partie énigme, où nous devons justement résoudre ces énigmes. Et du coup, le scénario prend normalement beaucoup de place dans le jeu. Pour la partie point et clic, du coup, c'est un décor dessiné, euh, voilà, avec des, des personnages, euh, avec des sprites en 3D, et aussi des énigmes euh, proposées par des personnages euh, ou des énigmes cachées. Et ensuite, la partie énigmes, nous avons 200 énigmes environ, euh, voilà, après, c'est des énigmes plus ou moins compliquées et avec une minorité qui est obligatoire. Mais voilà, c'est en général de bons casse-tête euh, qui euh, mêle logique, euh, calcul, déduction ou du visuel.
1: Bien. les professeurs Layton, ça se suit euh, c est, c est, Il faut, le faire, faut commencer par le premier ou on peut prendre les professeurs Layton un peu, un peu comme ça, piocher au hasard En soi, je pense qu'on peut prendre n'importe quel professeur Layton. J'en ai pas joué énormément, mais euh, sinon, il
0: voilà, y a une chronologie évidemment euh, des, des événements, mais c'est pas non plus obligé de jouer à, à, au premier vraiment pour euh, connaître... Euh, pour débuter la série, on peut débuter par le dernier, ça suffit amplement.
2: Les, les différents épisodes en fait sont vaguement reliés entre eux parce qu'il y a des persos récurrents, il y a un petit fil rouge sur certains persos mystères qui reviennent, mais comme Enfin, je pense que bene a la même chose que moi. Très clairement, le scénario, c'est vraiment pas le point fort du jeu. Le, le but, c'est vraiment des énigmes, des énigmes, des énigmes à, à l'appel. Et le scénario, il est généralement complètement, euh, pff, je sais pas moi, au mieux farfelu, au, au pire complètement barré. Et, et c'est assez secondaire dans les, dans les Layton. Benet, non euh...
3: Je suis pas entièrement d'accord. Dans les premiers, Layton, non. Le scénario oui, a vraiment oui, un, un vrai. vraiment très 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 complètement Le dernier, en l'occurrence, peut se jouer tout seul, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir de contexte. Pour les trois premiers, les trois premiers se suivent, ils font vraiment une trilogie. Quatre euh, et cinq, un peu moins. Le dernier, où on voit le professeur Layton, parce que je pense que Red en parlera, mais il n'est pas présent dans celui-là, euh, oui. lit un peu tous les jeux. Euh, vraiment réussir le tour de force, de lier tous les jeux et de faire des rappels à, à peu près tous les jeux. Sinon, euh, sinon le dernier quatriel se joue indépendamment sans problème les autres ce sera peut-être un poil plus difficile d'y entrer si on n'a pas joué au, au moins aux deux premiers
1: et euh, ça, alors sur ce quatriel et, et la conspiration millionnaire c'est quoi un petit peu l'histoire de ce scénar alors pour le scénario eh
0: c'est quatriel Letton c'est la fille du professeur Letton qui cherche son père et du coup ouvre euh, à Londres une, une agence de détective afin de résoudre tous les mystères de la ville et du coup elle se retrouve mêlée à des affaires avec les 7 dragons, ou la conspiration des millionnaires, qui est en fait un regroupement de, de, de gens très influents et riches de Londres, qui ont fait grandir la ville, et donc elle devra résoudre leurs problèmes. Malheureusement pour moi, je trouve que bah, ce scénario, euh, moi je trouve qu'il est comme Bene, qu'il est quand même assez, assez, pr assez présent dans la, dans la série, que le scénario est vraiment assez important, et là, dans celui-là, j'étais un petit, un petit peu déçu. Je n'ai pas retrouvé cette même magie du scénario comme dans les premiers Professeurs Layton, comme l'étrange village ou la boîte de Pandore. Et donc, voilà, j'étais assez déçu. Il n'y avait presque aucun fil rouge. C'était en fait des affaires totalement séparées. Il y en a une douzaine, final, je, je crois, le... c'est ça Il y a oh ouais, douze affaires,
4: douze, douze affaires.
0: Voilà, Au lieu d'une grosse affaire, donc, il y en a douze. C'est ça. C'est ça, dans les premiers Professeurs Layton, ou dans, en tout cas dans les autres de la série, c'était une grande affaire avec plusieurs mystères à résoudre pour... Euh, ainsi lié tous les éléments. Et là, il n'y a aucun fil rouge. Et c'est 12 affaires très indépendantes où il faut juste aider les, les 7 dragons ou, la, ou les, les et membres sont, de la conspiration elles, des millionnaires.
3: Elles sont tellement indépendantes qu'il me semble qu'à un moment, on a le choix de faire 3 affaires dans l'ordre qu'on veut.
0: Oui. Ouais. Oui, c'est exactement euh, ça.
3: Du coup, ça rompt... Euh, alors, euh, en termes de gameplay, les affaires et l'aventure telle que se présentait dans les premiers ne se présentent pas de la même façon en termes de gameplay non plus. Les, les affaires, en fait, sont affichées sur le tableau euh, de Catriel dans son, dans son agence de détective et ça va être au joueur de sélectionner quelle affaire il a envie de résoudre. Des fois, tu n'as accès qu'à une affaire, puis à la suivante, etc. Il et y a un moment dans le jeu où on a accès à plusieurs affaires d'un coup et ça va être au joueur de déterminer l'ordre dans lequel il a envie de le faire. Alors que jusqu'à présent, dans les autres aventures Layton on suivait le professeur Layton Alors, d'une certaine façon, le cheminement était extrêmement linéaire, mais étant donné qu'il était extrêmement scénarisé, on ne voyait pas trop la mais... linéarité du truc.
2: Il n'y avait pas de temps mort, il y avait du bon rythme, c'était bien fait. Voilà. C'était la force des professeurs Layton Alors expliquez-moi,
1: moi qui ne connais pas du tout, euh, sur la partie des protein click, comment ça se passe la partie point click,
0: donc se présente, euh, en fait on a un décor totalement dessiné, donc ça c'est assez joli, on se balade euh, sur différents tableaux et en fait on doit euh, pour avancer parler à des personnages euh, qui ont leur sprite en 3D et donc ils vont nous, nous donner des énigmes pour avancer, nous donner des éléments pour euh, essayer de résoudre euh, l'affaire. C'est parfaitement classique, c'est parfaitement comme les autres
2: professeurs Layton. Ben, vas-y pardon Benet vas-y. Je disais,
3: il y a une dimension recherche aussi, puisqu'à chaque tableau, il y a un certain nombre de pièces SOS qui sont cachées dans le décor. Ça va être aux joueurs de les trouver en pointant certains détails, etc. Et ces pièces oui. SOS vont permettre d'avoir de, de un indice euh, supplémentaire, d'avoir un indice en fait quand on résout les
2: énigmes il peut y avoir aussi des, des énigmes cachées dans le décor tu vois un truc un petit peu louche genre je sais pas moi une, tu vois une cathédrale avec euh, ou un bâtiment avec une grande horloge bah, tu cliques sur l'horloge tu peux avoir euh, une énigme cachée ou une pièce SOS et généralement les énigmes cachées sont plus costauds après il faut quand même être habitué au, au professeur Layton dans le sens où tout est prétexte à une énigme c'est à dire que tu, tu vas avoir des scènes complètement bizarres où euh, tu poursuis un voleur tu vas, voir une, tu vas voir une personne, tu lui dis, mais où est-ce qu'il est passé elle, elle te dit, hmm, ça me rappelle cette énigme de l'année dernière et je vais, je vais vous l'expliquer. Si vous arrivez à la résoudre, je vous dis où il est passé. Et du coup, euh, voilà, tout est prétexte à énigme, peu importe ce que tu fais. C'est un petit peu bizarre au début, mais, mais après, quand on s'y fait, c'est bah, limite logique. C'est ouais, exactement pareil dans celui-là tu te fais poursuivre par un boulet qui, qui, qui va bientôt t'écraser. Bah, c'est une énigme
0: en fait. <rire> Ça rappelle une énigme à c'est un peu. C'est
3: voilà. fait, fait de fou. toute façon parce que ça passe très très bien. C'est-à-dire que ok, ça va dérouter les, les joueurs qui ne connaissent pas et qui vont commencer à y jouer, donc ça va dé les dérouter pendant une demi-heure, le temps qu'ils s'habituent. Mais au final, c'est totalement logique et on en vient à se poser la question au fil des, des, des dialogues et des, des scènes, euh, à quel moment on va sortir l'énigme en fait.
1: C'est-à-dire que chaque, chaque conversation amène... Euh amène plus ou moins une énigme au, au début ou à la fin de la conversation quoi oui, il voilà y a des énigmes partout,
3: partout au milieu voire enfin voilà euh, dans les dans les premiers il y avait ce personnage qui était l'acolyte de de Layton j'ai complètement oublié son nom euh, la cascade euh, Luc. Luc. Luc ah voilà merci Luc qui avait la capacité de parler aux animaux et du coup euh, vous pouviez interagir avec un chat un chien il parlait au chat au chien et le chat vous filait une énigme
2: parce qu'il faut savoir que les animaux sont pleins d'énigmes, hein. ça on le sait pas, ouais. mais... Tous les, habitants Tous
0: les habitants d'Angleterre adorent <rire> ouais. les
2: énigmes pour ce jeu, donc... <rire> ils ont que ça. <rire> ils font que ça leur journée, ils ont même... ouais, C'est vrai ah. qu'on qu retrouve ça dans le quatrième, carrément. Et, ouais.
1: et, et alors, les énigmes, justement, parlons-en. Euh, ça, ça, c'est quel est le niveau, c'est quel genre d'énigme, ça s'adresse à, à qui, euh, est-ce qu'il faut être adulte, c'est plutôt pour les euh, enfants, euh, quel est le niveau euh, Alors, genre, surtout...
0: ben, Les énigmes,
1: ça mélange beaucoup de types de casse têtes comme
0: le, de la logique, du calcul, la déduction même du visuel, et donc certains, certaines énigmes peuvent être un labyrinthe, d'autres des énigmes avec un énoncé qui est très important pour, pour, pour un type d'énigme, d'autres ça peut être juste du visuel, comme par exemple pour placer des, des circuits dans une puce électronique, etc.,
2: tu vas avoir des énigmes assez classiques du genre euh, euh, Tu as, as des allumettes qui ont qui ont qui plusieurs allumettes qui forment une, une silhouette et il faut déplacer des allumettes pour avoir une autre silhouette par exemple ou des calculs. Oui c'est ça. Tu tu vas avoir des euh... Euh, monsieur joue au golf et il faut qu'en trois mouvements il arrive à mettre la balle. Donc euh, comment est-ce qu'il va, euh, où est-ce qu'il va tirer euh, Une souris qui aussi... doit sortir dans labyrinthe, etc., etc. C'est des, ça, des as aussi, assez, euh...
3: Tu as aussi des choses dans genre tu dois te déplacer dans une rue et éviter les, les les lampadaires ou les flics qui regardent et donc quel est le chemin que tu vas faire sachant que à et chaque voilà. tour machin se déplace d'une case, etc.
2: Beaucoup de la labyrinthe, ça fait un peu des énigmes ouais, de, ça, il... de, de magazine pour jeunes, mais à un niveau plus, plus élevé, tu vois, c'est un peu ce que t'as dans Picsou Magazine, mais à un niveau euh, plus élevé. Donc t'as as des énigmes genre mathématiques, voilà. est-ce que t'as des énigmes littéraires, par exemple
3: Alors oui, parce Je... qu'il y a des énigmes où il va falloir faire très attention aux mots qui sont employés. T'as typiquement le type d'énigme le type d'énigme Monsieur A a un canard, le canard est allé dans le jardin de Monsieur B pour pondre un œuf. à qui appartient l'œuf à personne puisque les canards ne pondent pas deux.
2: C'est ce genre de truc où il y, y a où l'énoncé est important. Ou pareil, tu vas avoir les fameux problèmes du genre euh, le, le placement à table. Monsieur A se retrouve en, entre Monsieur entre, entre Monsieur B et Monsieur D, mais pas à côté de Monsieur E. Et en fait, euh, il faut faire tout un tableau pour pour les placer correctement. Donc c'est c'est assez classique, mais euh, mais comme je dis à un niveau euh, plus élevé que bah, que du Picsou Magazine quoi.
3: Après, il y a ah. le système d'indices qui permet d'être plutôt à l'aise, dans le sens où il y a trois indices et après la solution, donc qui permet d'avancer. De, 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 oui, il y a un ça. système... Alors, sur DS... Sur, oui, Switch, pardon, je ne sais pas, mais sur DS, il y avait un mode euh, Note où en fait euh, l'image de l'énigme se voilait, on la voyait encore en transparence, et avec un crayon, avec le, le stylet de la, de la 3DS, on pouvait prendre des notes en fait, bah, de façon à tester des choses, parce que ce qu'il faut savoir c'est que chaque énigme rapporte un certain nombre de points, et que si vous ratez à résoudre l'énigme, votre nombre de points diminue. Une ouais, énigme qui vaut picard. 100 points, si tu l'as réussi du premier coup, tu gagnes les 100 points, si tu l'as réussi du deuxième coup, bah, tu ne vas gagner que 60 points. J'ai n'importe quoi parce que j'ai n'ai plus les rations en tête. Oui. Mais euh... Alors
2: attention, ce n'est pas très important pour le jeu en lui-même. Pour le, pour le, le, ça ne va, euh, va pas léser euh, le, au niveau du scénario ou, ou quoi que ce soit. Par contre, il y a des éléments débloquables à la fin qui sont assez sympas et, et ce serait dommage de les rater en fait. Donc il vaut mieux, mm -hmm. résoudre raison dans les énigmes, euh, euh, au mieux. Pour gagner le plus Alors... de points de, de Picara possible.
3: Sachant qu'il y a un minimum oui. de points à gagner et qu'on ne tombe jamais à zéro.
1: Alors, et, du coup, pour répondre à Bene, oui. tu peux rester bloqué sur une, une énigme Par exemple, si, si tu n'arrives pas à résoudre une
2: énigme, tu peux oui. rester bloqué ou... euh,
3: Tu peux rester oui. bloqué, sauf qu'il n'y a, le... y a, y a pas un mode réponse dans celui-là
2: Alors Tu peux rester euh, bloqué sur une, une énigme, mais la... Alors, il faut savoir que la plupart des énigmes sont euh, facultatives. Celles qui sont vraiment pour oui, le scénario, généralement... Il y a vraiment et... une minorité obligatoire. Voilà, une minorité elle... obligatoire. Mais elles sont faisables. Elles sont, tu, tu, tu restes rarement bloqué dessus. Et tu peux avoir trois indices. Et, euh, et après, la, le dernier indice, le quatrième, c'est limite la solution, en fait. Donc, tu, tu restes rarement bloqué. Par contre, les facultatifs, tu peux les abandonner et les reprendre plus tard dans un menu qui te les propose toutes. Toutes les énigmes croisées, elles sont répertoriées. Et tu peux les refaire après. Voilà. Et Donc, si tu es en oui.
3: manque d'énigmes, il y a le mode téléchargement où tu peux en télécharger. Enfin, sur 3DS, ouais. du coup, où tu, peux télécharger, où tu pouvais toutes les semaines, ou je sais plus, tous les mois, ou je ne sais toutes plus, semaines, télécharger semaines, un, oui. un certain nombre d'énigmes, etc.
0: Et c'est exactement pareil sur Nintendo Switch. Alors déjà, pour répondre à ce que tu avais dit avant, oui, il y a le mode Note sur Nintendo Switch. Et du ouais. coup, pendant un an, à partir de la sortie du jeu, donc c'est jusqu'au 8 novembre 2020, il y a une énigme inédite par jour euh, qu'on ah, peut télécharger cool, ça. sur le... Ouais. C'est cool, ça... cool
2: d'avoir regardé le principe,
0: ouais. Ouais. Et, et c'est beau, voilà donc... Est-ce que c'est beau, esthétiquement Esthétiquement, ouais, franchement, est les... Alors, l... la nouveauté du jeu, c'est que les... les sprites des personnages sont en 3D, euh, donc, du coup, ça, ça aurait pu donner moins de, de personnalité aux au personnages, enfin, comment dire, qu'ils auraient eu moins d'émotions de, moins moins de, dessinées, mais finalement, ça donne un visuel assez unique dans la série. Après, les, les décors restent dessinés, eux, et voilà, donc il y a un style toujours unique de, de, la, de la série qui est toujours présent dans cet opus-là.
2: Alors, moi, je trouve que la 3D, les, les personnes 3D sont réussies, mais avant, ils étaient comme les décors dessinés à la main. Euh, et je les trouvais beaucoup plus joli personnellement après c'est mon avis ça s'intègre
3: nettement mieux dans la société ouais, ouais. Plus
2: facilement voilà, dans
3: l'univers et c'était plus enfin du coup les personnages ça. qui se donnaient des énigmes cachées étaient un peu moins euh, visibles enfin, d'une certaine façon
0: c'est ça oui justement pour les pour les pour ceux qui ne sont pas très, très forts au point-and-click et qui ne remarquent pas beaucoup de choses, c'est sûr que les sprites en 3D, ça va être vachement plus facile. Mais c'est vrai que dans l'univers, la cohérence, c'est mieux d'avoir des, des, des personnages en 2D. Après, ce n'est pas le plus important en soi, les graphismes. Le plus important, c'est la partie euh, histoire
2: euh, et énigme. Alors, juste pour... Vu que tu ne connais pas le, le, la série, je te le dis, c'est quand même une époque... C'est de l'Angleterre... La, Ouais, je vais pas dire victorienne, mais c'est quand même quelque chose d'assez... Ouais, ouais oui, c est c est, si, c'est victorien, oui, un petit peu, quoi. C'est
0: presque même début euh, des années 1900, en fait.
2: Oui, voilà, c'est des gars avec des, des chapeaux haute forme, des femmes avec des robes meringues, euh, très colorées. Enfin, tu vois, c'est le, ouais. le Londres, Londres même, a, a, 1920, quoi. Trucs très que à la mode. C'est un
3: peu un mélange, en fait, entre, euh, entre le moderne et l'ancien. Euh, oui, certains... voilà. Mm -hmm. Parce que certaines voitures sont pas de 1920 hein, dans le jeu, mais euh, clairement oui. pas
2: ah oui non mais il y a des appareils même s'ils sont dans le futur mais, euh, mais voilà graphiquement en tout cas c'est il euh, y a toujours la patte graphique il y a toujours cette ambiance très particulière de Layton et c'est toujours réussi après voilà le passage à la 3D oui. ça plaît ou ça plaît pas mais euh, en tout cas tout est réussi mais il y a aussi dans le jeu des cinématiques euh, qui
0: sont vraiment vraiment super vrai. belles qui sont en style animé voilà comme ça faire les japonais et là évidemment tout, tout le monde est en 2D hein et du coup, il y a aussi des doublages français qui sont très réussis. Et voilà, donc ça, ça rajoute un peu de cachet à, à l'univers. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas trop présentes non plus. Il euh, y a des fois où j'ai des cinématiques de 2-3 secondes. C'est cool, mais bon, ça ne donne pas trop de boulot pour les, pour les doubleurs, quoi. Après, Alors moi, il, je... double...
3: il y a du doublage hors cinématique aussi, si ma mémoire n'est pas mauvaise.
0: Euh, oui, mais vraiment pas beaucoup. C'est vraiment à la, fin, à la fin des affaires. Mais c'est vraiment très rare. Mais après, quand on en a, oui, on est content. Mais sinon, ouais, c'est assez rare et c'est assez
1: dommage. Euh, moi, alors moi, je l'ai lancé, euh, je Donc, je lancé on va dire, 30 minutes. Euh, c'était assez joli ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu. Euh, par contre, euh, je sais pas, ce que vous en avez ressenti Moi, c'était mon... mon premier euh, professeur Layton que je lançais. J'ai trouvé que les, les dialogues étaient un peu niais. Euh, alors, est-ce que je vais me faire taper dessus ou euh, ça continue ah, dans ce style-là
2: Non, c'est très très enfantin, hein. c'est très très... Euh... Oui, bien ah, sûr.
3: Encore que j'ai trouvé Catriel beaucoup plus niais que euh, les précédents
2: oui, oui, effectivement c est, c est oh, en... avant le... ça allait un petit peu moins ouais, c'est vrai. La,
3: la, série, mm. euh, la série complète on va dire euh, où on voit le professeur Leighton euh, commence euh, de façon relativement euh, euh, enfantine on va dire mais évolue au fil des opus pour avoir un discours qui reste accessible à tous les joueurs et c'est ça qui est bien mais avec quelques sous-textes quand même bien sentis euh, là sur quatrième j'ai trouvé ça simplifié mm
2: je crois qu'il y a juste son euh, je sais plus si c'est son acolyte ou si il y en a un qui a alors je sais plus qui puisque je l'ai fait il y a un petit moment mais qui a, qui a un humour très british un petit peu pince sans rire qui va lancer quelques vannes comme ça mais c'est vrai que globalement euh, ouais, ça reste très enfantin je, je, de, de manière générale enfin je pense que Red va revenir dessus cet épisode par rapport aux autres il est quand même beaucoup plus euh, grand public on va dire ils, ouais, ont essayé, ils ont vraiment essayé c'est ma théorie en tout cas ils ont vraiment essayé de s'ouvrir euh, un public plus large c'est pour ça qu'ils ont sorti je pense sur IOS sur Android et tout ça euh, pour euh, bah, pour toucher le plus de monde possible et donc du coup comme tu disais pour les petits pour les grands euh, les enfants les adultes et, et du coup oui ça peut paraître un petit peu niais euh, et, et comme je disais tout à l'heure avec ces personnes qui te donnent des énigmes dès que tu leur parles euh, un peu décousu aussi voilà c'est un peu particulier après une fois que t'es dedans ça va mais mais celui-là il est un petit peu plus euh enfantin que, que la moyenne.
0: Après, c'est très sympa de s'ouvrir à, à un autre type de public, mais après, ça délaisse, je trouve, un peu les, les, ceux qui étaient les, les, plus, euh, les plus expérimentés de la série. Euh, effectivement, oui, on a une bonne, bonne histoire, enfin, l'histoire qui est vraiment inexistante, je trouve, dans celui-là.
4: Mmh. Euh,
0: voilà, on a des... On a des, des choses qui des, des choses qui étaient magiques dans les premiers Professeurs Layton qui ne sont plus là, malheureusement. Bon, après si
3: L'un des, des trucs les plus magiques dans les précédents Layton, c'est que euh, la première fois que j'y ai joué, j'ai un peu comparé ça à une construction euh, qui m'a fait penser à Sherlock Holmes dans le sens où ah, c'est dans les dernières pages de Sherlock Holmes et là, dans les dernières minutes du jeu, que tu arrives à faire le lien entre des, des événements qui t'ont semblé tellement what the fuck pendant tout le long du jeu qui ça. en fait prennent leur sens. La dernière pièce du puzzle est posée, et là, tu vois enfin qu'il y avait un vrai motif derrière, qu'il y avait une vraie construction, et certains rebondissements dans certains des jeux, euh, notamment l'étrange village le premier, euh, était assez, oui. assez folle. était assez folle, et, t étais, t étais ah là, oui, et oui. tu étais, euh, venue, et étais là, et Le dénouement était incroyable. Ouais, ok, vous êtes parti vachement loin, c'est vachement bien, parce que du coup, j'ai rien vu venir. Là, oui. avec Catriel le problème, c'est qu'il y a des pistes narratives qui sont lancées dès le début, notamment oui. sur euh, mais je ne sais pas La si je disparition... dire parce que j'ai peur de de spoiler mais enfin qui sont lancés dès le début du jeu qui n'aboutiront jamais et qui n'aboutiront tellement jamais que toi en tant que joueur que tu commences par ça ou que tu comme ou que tu es joué à tous les autres jeux t'es déçu parce qu'en fait l'un des premiers trucs qu'on me dit dans le jeu tu te dis bah à un moment on va me le dire et et en fait non et en fait, j'attends toujours en fait, qu'on me le dise. Notamment sur, ben, je te dis, la première attente que tu as la premi au premier. Euh... Ah, aux premières minutes de jeu, en fait.
2: Et c'est vrai qu'ils développent pas certains points, alors sûrement pour un deuxième épisode, hein, je suppose, ils sont, pas, ils sont pas bêtes non plus. Mais, mais c'est vrai que du coup, c'est même pas euh, décevant, c'est limite frustrant. De, de se dire que voilà il lance ouais, plein de pistes pour pour pas, pour pas aboutir c'est dommage oui oui c'est un des gros points noirs du
0: scénario euh, après je sais pas si c'est vraiment du spoil parce son c'est dans les trailers, etc par exemple euh, un des acolytes de Catriel, c'est le chien et en fait mm. c'est un chien qui parle et en fait on nous dit voilà je veux redevenir humain et je n'ai plus de souvenirs et en fait bah, à la fin on... Bah, on sait pas en fait qui
2: c'est oui il n'y a, 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 a rien eu sur lui ouais.
0: Aussi, oui, il y a la disparition du professeur Letton, ça aussi, euh, ça c'est dès le début du jeu aussi. Après, c'est aussi posé dans les trailers, donc normalement il n'y a pas trop de, de spoil. Mais voilà, il n'y a, y a rien qui, qui permet de répondre à, à ces
1: questions. Il n'y a pas de réponse à la fin, d'accord. C'est voilà. volontaire à votre avis ou c'est une maladresse dans, dans le scénar Ou c'est volontaire pour, comme le disait euh, Setzer, pour éventuellement une suite de Quatriel Le
3: problème, c'est que s'il y avait une suite, le jeu est sorti en 2017.
1: Hein. Ouais, quand
2: même. Ouais, et oui. il a été refait euh, en 2019.
3: On est en 2020, il vient de ressortir sur Switch.
2: Oui voilà, il vient de sortir sur Switch, je pense que c'était prévu et que ça a peut-être retardé la suite. C'est histoire de refaire un peu plus de chiffres de vente et de relancer un épisode 2. Pour moi, ça pue l'épisode 2, hein, ou même, même une saga à la limite. Mais euh, peut-être que ça n'a pas bien marché sur 3DS et que... et que du coup ils attendent le lancement Switch, je, je pense après. Sinon, ce serait vraiment c'est plus qu'une maladresse, là c'est vraiment une faute. Quoi. Oui oui, c'est ouais, une, une... Euh...
1: En théorie. D'ailleurs Red, euh, dis-moi, euh, tu as une version Deluxe, qu'est-ce qu'elle apporte de plus à la version Switch par rapport à la version 3DS
0: Alors, eh bien du coup, la version Deluxe, apparemment, donc il y a des graphismes améliorés, bon évidemment quand on passe sur de 3DS euh, ou du smartphone jusqu'à la Switch, évidemment c'est un peu mieux, euh, après c'est vraiment des, des nouveautés mineures, il y a des nouvelles énigmes, ça c'est le plus important, hein, 40 mmh. nouvelles énigmes, on a des tenues incluses, des styles, parce qu'on peut changer le style de 4L, et euh, voilà, des énigmes restructurées, des trucs refaits. Bon, ça c'était évident pour, un, pour un, une, un portage, donc voilà, mais sinon c'est des nouveautés vraiment très mineures. D'accord.
3: Alors, si je peux me permettre juste de rajouter un truc, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait une énigme par jour depuis la sortie de la, de la version Switch jusqu'à bah, pendant un an, quoi. Euh, il faut savoir que ce ne sont pas 365 énigmes originales. Dans le sens où il y a des types d'énigmes, on, ah, de, on parlait tout à l'heure du truc avec les, les, les allumettes ou les déplacements ou les puzzles ou quoi que ce soit, il y a des énigmes qui sont classées par série et plus on avance dans la série, plus le niveau se corse. Ce qui fait que des, donc on n'a pas 365 énigmes inédites. On va avoir des énigmes qui sont rangées par type et qui vont être plus ou moins de la même de la même de la même chose en fait, mais des niveaux différents en fait.
1: C'est-à-dire que plusieurs fois dans le jeu, tu vas rencontrer la même énigme euh, Alors, dans le sens, la même mécanique d'énigme, voilà, ouais. mais avec une difficulté accrue.
3: Oui, ça. mais pas dans le jeu à proprement parler, pas dans le jeu en mode scénario.
1: Dans, dans le, le mode... jeu en
3: mode euh, énigme cachée, on va et... potentiellement avoir plusieurs énigmes cachées qui vont faire partie de la même mécanique, et dans le mode euh, énigme à télécharger ou énigme annexe en dehors du scénario auquel vous allez pouvoir jouer. Et je crois même me souvenir, alors dans la version 3DS bien sûr, qu'elles étaient classées par type.
1: Donc pour le pour les auditeurs, il y a la version histoire et dans le menu d'entrée. Dans la page d'accueil, on peut aussi faire euh, sélectionner euh, des énigmes qu'on a déjà vues ou euh, les énigmes du jour, c'est ça.
2: Je ne sais plus si c'est dans la page d'accueil ou in game directement, mais en tout cas, les énigmes bah, rencontrées sont répertoriées. et Tu peux les refaire, oui.
0: D'accord. Oui, c'est ça. On a un carnet d'énigmes, mais en fait, oui, c'est ça. On peut, on peut, retrouver tous les énigmes, et laisser des énigmes en suspens afin de les
1: refaire plus tard. Et musicalement, ce jeu. Est-ce que ça envoie du steak, c'est quoi C'est du hard rock, c'est quoi le style
2: <rire> Du gros et ah, metal,
1: ouais. Bon ouais, c'est ça, du bon heavy metal, non.
0: <rire> c'est un style, euh, je sais pas, je pense, je dirais orchestral, c'est ça Voilà, plus très classique en soi. Mais euh, la musique, c'est très discret dans ce jeu hein, en soi. À, à part sur le menu, on va pas trop l'entendre. Et voilà, c'est comme les graphismes, c'est pas le plus gros plus du jeu. Et après... Euh, il y a aussi la musique des énigmes qu'on entend beaucoup, euh, beaucoup trop, <rire> tout au long du jeu. C'est très répétitif. C'est la même depuis euh, euh, dix ans. Hein. <rire> voilà, J'avoue
2: que moi ça m'arrive de couper le son pendant les énigmes parce que c'est vrai que depuis dix ans, la musique. Euh... Après, Après voilà, Si je vais le comparer à quelque chose, moi ça me fait penser à du Amélie Poulain un petit peu, tu vois. C'est.. Euh... Ce, ce, ce genre de musique, un petit peu. Je sais ah pas le définir, je suis nul en musique, mais moi ça me fait penser à ça en tout cas. Euh, parce Attention, parce qu'Amélie Poulain, c'est du Yann Tiersen, hein. c'est du très bon. Hein. Ah ouais. ben j'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit que ça m'y faisait penser.
1: Yann Tiersen voilà. c'est excellent. Bon, après, Moi, si ça, ça fait dix p... ans que tu écoutes la même chanson d'Yann Tiersen, tu peux en avoir marre aussi.
4: <rire> je peux comprendre.
3: <rire> Moi, ça me fait penser aux musiques d'anime, en fait. On reste dans les musiques d'animé genre Your Name, genre Les enfants du ouais. Temps, etc. Euh, avec ce côté instrumental enlevé, qui fait une ambiance, une atmosphère, sans être trop présente, sauf la musique des énigmes, qu'on a tous beaucoup trop entendues, surtout si joue oui. vous... Et qui a un côté... Euh, pas musique d'ascenseur, mais... Euh... Musique de déchiffrer des, des lettres quand t'attends de savoir quels qu mot t'arrives à faire en fait.
2: Musique de réflexion. Et est-ce qu'il y a des petits vieux derrière qui dorment en fond Ah oui bien sûr, bien sûr. sinon, 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 tu, peux pas, sinon tu peux pas te concentrer. Est...
1: <rire> bon, est-ce que vous avez des raids et les autres, vous allez pouvoir en, en discuter ensemble, euh, me dire... Est-ce que tu as des points... Po bon, il y a forcément des points positifs dans ce jeu, et quels sont-ils Alors pour les plus, euh, la direction artistique et peut-être les graphismes en général sont quand
0: même assez bons, même si c'est secondaire... Les musiques sont sympas, mais quand même discrètes, et après c'est un très bon système de jeu, voilà, un point cli... mix point-and-click et énigme, euh, qui est quand même assez plaisant. Et après du coup, pour les moins, selon moi, bah, c'est le scénario catastrophique, hein, c'est vraiment inexistant, le... euh... <rire> et il y a aussi l'ultra répétitivité, ça c'est sûr que bah, du coup, sans histoire pour nous porter, bah, du coup c'est très répétitif le jeu, c'est faire des énigmes, euh, point-and-click, énigmes, etc., et voilà, du coup aussi, euh, pour moi, pour ma part, dans mon expérience, c'est en plein milieu du jeu, j'étais euh, en mode, mais où, où va me mener ce jeu à la fin Et surtout, ben... Bah... Surtout, je me disais, mais c'est quand que ça se finit Parce que là, je ne comprends rien, il n'y a aucun fil rouge. et voilà, Ce n'est pas un très bon feeling pour moi. Donc, euh, En soi, voilà, c'est un, un gros moins. Un gros
1: pour toi, ça, ça serait le, le moins bon de la série Oui. Et toi, qu'est-ce oui. que tu en penses Toi, euh, Bénédicte, qui, qui les a tous faits, d'ailleurs.
3: Que c'est le moins bon de la série, en effet. Et que, pour le coup, je suis d'accord, les plus euh, résident dans le, dans le système de jeu. Alors, pour moi, les plus résident aussi dans les énigmes. Hein, parce que j'adore ça, en règle générale. Oui. Euh, mais le moins, c'est qu'il n'y a pas de scénar. Et euh, au final, moi, je l'ai plus vu comme une compilation d'énigmes, euh, plus, euh, plus ou moins entrecoupée de scènes un peu jolies, que, euh, que vraiment un jeu avec un scénario derrière. Quoi, parce que franchement, euh, euh, non, de bout et... en bout, j'ai été déçue. Et, euh, et voilà. Et ça m'a plus donné l'envie de me refaire tous les autres derrière que de, 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 de continuer avec Catriel. Hein. Je suis désolée pour elle, mais.
0: <rire> oui, et c'est ça le, le gros problème avec celui-là, c'est que oui, euh, peut-être qu'il n'a pas du très bien marché sur 3DS, etc., mais ça peut se comprendre parce qu'en fait, il délaisse, en fait, la, je pense, la plus grosse communauté de professeurs Layton. c'est les, 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 les expérimentés, les acharnés, qui, voilà, euh, on les a nourris pendant euh, 10 ans et là, on leur, on leur pond un épisode qui est euh, vraiment très très moyen. Donc, je pense que oui, ça, ça, ça y joue pour beaucoup. Et toi,
2: Césaire, tu en penses quoi Oh ben je, vais, je vais rejoindre mes, euh, mes collègues fans d'énigmes, ben c'est ça en fait, c'est que les plus c'est que ben c'est un professeur Layton, donc ça reprend les formules, il n'y a pas de secret, ça reprend la direction artistique, la musique, les énigmes, Enfin tous les, tous les bons points de professeur Layton sont là, mais euh, beaucoup moins exploités que le, le reste de la licence. Donc le scénario est là, mais moins bon. Les énigmes sont là, mais plus faciles ou moins intéressantes. Euh, les persos et le, la direction artistique sont là, mais beaucoup moins charismatiques. Euh, Tout est là. Tout est là pour réussir, mais pas poussé à fond. Et je, je reviens sur, sur ça. Je pense que c'était peut-être pour ne pas être trop, euh, trop fermé et s'ouvrir à un autre public. Euh, plus, alors j'aime pas du tout la classification mais ça rentre pour que tout le monde comprenne mais un public un peu plus casu, un peu plus casual euh, ou en tout cas plus grand public des personnes qui, euh, qui jouent sur, sur portable euh, et du coup, ben bah, bah voilà pour, pour les puristes, pour les habitués c'est le moment bon de la série, très clairement par contre ça peut être une bonne euh, porte d'entrée pour, euh, pour ceux qui veulent s'y essayer
1: d'accord, euh, d'ailleurs si euh, vous deviez définir un public, c'est pour quel genre de personnes c'est plus pour le, les, les ados, enfants, adultes, le, tout le monde.
3: C'est la force de cette franchise au final, c'est que ça a toujours été pour tout le monde, que pendant un certain nombre d'années, les jeunes joueurs ont grandi avec, parce qu'à raison de un tous les deux ans, ou je ne sais plus quel était le, 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 le temps de parution entre deux opus, il y en a eu quand même cinq ou six, les gens ont grandi avec. Et là, ils sont repartis avec un, un, un public de gens qui ne connaissent pas forcément la franchise, un public de gens plutôt jeunes, mais à l'origine, le jeu était fait aussi pour les jeunes. Donc, euh, je ne sais pas, moi, je dirais pour tout le monde.
0: Oui, je suis exactement d'accord, hein, même si... ouais, Avant, c'était surtout... Il euh, y a même mes parents qui jouaient. Mes parents ne sont pas très jeux vidéo, à part mon père qui avait beaucoup de jeux vidéo quand il était petit, mais il a à force un peu lâché. Et euh, oui, mes parents, bah, je pense qu'ils auraient puis y jouer, même il y jouaient un petit peu voilà c'est comme l'entraînement hein, des entraînements cérébraux du docteur Kawashima ou des jeux indémodables hein, c'est
1: c'est pour tout le monde et ça peut plaire autant aux grands qu'aux petits euh, j'ai une amie qui ne joue pas non plus aux jeux vidéo et s'est acheté une 3DS euh, uniquement pour jouer euh, au professeur Layton voilà et elle adore elle, les a, elle a fait les, les, les a fait tous les a toutes fait tous faits je crois les a tous fait ouais c'est très bien euh, donc euh, voilà c'est vrai que c'est c'est le genre de jeu que Nintendo sait faire, c'est-à-dire à pouvoir attirer des joueurs qui ne sont pas des joueurs habituels de jeux vidéo et les amener sur, sur leur terrain de jeu et, euh, et pouvoir essayer de les fidéliser et ensuite les ouvrir à autre chose, mais c'est vrai que euh, Layton, la licence Professor Layton fait partie de cela quoi.
2: Moi, moi je pense que c'est pas... Il n'y a pas de public ciblé dans le sens où il n'y a pas de tranche d'âge, de sexe ou de, ou de catégorie euh, socioprofessionnelle ou autre ou même de, de hardcore versus casual mais, mais voilà, c'est pour les gens, peu importe qu'ils soient jeunes, vieux ou autre, mais vraiment pour ceux qui aiment les casse-têtes moi chez moi j'ai des casse-têtes en bois j'ai des casse-têtes, j'ai des, des, des bouquins d'énigmes des trucs comme ça, c'est un truc que, que j'aime beaucoup euh, et forcément ça s'adresse à moi qui ai une quarantaine d'années mais si, euh, si je l'avais eu gamin et j'étais aussi fan d'énigmes quand j'étais gamin, ben, ça m'aurait autant plu quoi. donc c'est plus de ce côté là, ça peut effectivement attirer des gens qui ne voient pas ça comme un jeu vidéo mais comme une compile d'énigmes par exemple. Alors sur Metacritic il a eu 73, alors je sais pas si c'est très révélateur ce qui est assez moyen euh, ouais euh, c'est ça je
1: pense qu'il faudrait ouais du coup ouais,
0: 73 c'est ça ou 74 ouais, je pense qu'il faudrait comparer avec les autres professeurs Letton. et oui je pense que là aussi euh, selon eux ça serait le moins bon de la série
1: en, en conclusion je
3: dirais pardon que c'est un bon jeu euh, franchement pour les expérimenter comme pour les autres enfin pour tout le monde vraiment à partir du moment où vous n'êtes pas regardant sur le scénario parce qu'au final les énigmes sont euh, suffisamment bien pensées et le système d'énigmes extérieur au scénario permet de choisir une certaine difficulté euh, des énigmes, donc de permettre d'avoir vraiment des, des, des énigmes bienvelues, euh, tout comme d'avoir des énigmes relativement faciles. Donc non, je pense vraiment que c'est vraiment pour tout le monde à partir du moment où vous ne regardez pas le scénario d'un peu trop près.
2: Oui, c'est ça, ce c'est euh, pas, pas un mauvais jeu. Mais il a le, il a le, le gros défaut d'arriver après six euh, très bons jeux qui, est, qui ont vraiment euh, donné les bases de la série et qui l'ont même développé d'une de, de, très bonne façon. Et ben voilà, Si ça avait été le premier épisode, on aurait pu lui pardonner, mais c'est vrai qu'arriver en, en septième, c'est compliqué. Alors, c'est pas pire que Ace Attorney versus Layton, je sais pas quoi, là, le, le truc encore plus nul. Mais, euh, mais voilà, ça arrive après six épisodes qui sont très très bons, c'est compliqué. Après, c'est pas un mauvais jeu en soi.
1: Bon, ben merci. Alors, écoutez, euh, ceux qui ont qui sont tentés, voilà, ils peuvent se lancer dans, dans ce jeu-là. Moi, je vais, je vais l'essayer cet été. Je vous dirai ça dans quelques semaines. Donc, Ça s'appelle L'Aventure Layton el et la Conspiration des millionnaires version Deluxe sur Switch, s'il si n'exclut euh, Switch Nintendo. Euh, je vous remercie. Merci à toi, Red. Eh bien, de rien. Merci à Sédère. De rien aussi. Et surtout, merci à Bénédicte. Et de rien <rire> je vous dis à très vite pensez à liker à partager à nous mettre un petit commentaire voilà, pour PPG euh, le podcast enfin, un gros bisou à tous passez un bel été on se retrouve très très vite ciao ciao et merci pour ce test ciao, ciao. ciao.
4: I'm gone